0: O livro de 2 Samuel. Confira o vídeo sobre o 1 Samuel, no qual foram apresentados os três personagens principais do livro: Samuel, Saul e Davi. E também ao conceito literário do livro Que primeiro apresenta Samuel E depois mostra a ascensão e queda do rei Saul Em contraste à ascensão do rei Davi Segundo Samuel, conta a história de Davi Como rei de Israel E em dois movimentos há uma temporada de sucesso e bênção Seguida de uma enorme falha moral E as suas tristes consequências E o livro termina com uma conclusão muito bem feita Que volta a refletir sobre o bem e o mal Na vida de Davi Criando esperanças para que um rei venha de sua linhagem Então, a história em segundo Samuel Começa após a morte de Saul. E Davi surpreende a todos com uma composição de um longo poema onde ele lamenta a morte do homem que tentou assassiná-lo. E mais uma vez, o autor apresenta a humildade e a compaixão de Davi. Ele é um homem que lamenta até mesmo a morte de seus próprios inimigos. Após isso, Davi vivencia uma temporada de sucesso e bênção de Deus. As tribos israelitas pedem a Davi que unifique todas as tribos e torne-se seu rei. Sendo assim, a primeira coisa que Davi faz como rei é, ele vai à cidade de Jerusalém, conquista-a, estabelece-a como a capital de Israel e lhe dá um novo nome, Sião. A partir daí, Davi continua e vence diversas batalhas expandindo o território de Israel. Após tornar Jerusalém a capital política de Israel, ele deseja torná-la sua capital religiosa também. E então ele leva a Arca da Aliança para a cidade. Em 2 Samuel 7, ele fala com Deus e diz que agora que Israel tem um lar permanente, ele acredita que a presença de Deus também deva ter uma casa permanente. Então, ele pergunta se pode construir um templo para o Deus de Israel. Entretanto, Deus diz a Davi, Obrigado por pensar nisso, mas, na verdade, eu irei construir uma casa para você, uma dinastia. Segundo Samuel 7, é um capítulo fundamental para compreendermos o enredo de toda a Bíblia. Nesse momento, Deus faz a promessa a Davi que, através da sua linhagem real, virá um futuro rei que constituirá o templo de Deus aqui na terra e estabelecerá um reino eterno. E essa é a promessa messiânica a Davi, que é afirmada e desenvolvida no livro de Salmos e também no livro dos profetas. E é esse rei que fica ligado à promessa de Deus a Abraão. O futuro reino messiânico será a maneira como Deus irá trazer a sua bênção para todas as nações. E é aqui, no meio de toda essa bênção divina, que as coisas se tornam terrivelmente mal. Davi comete um erro fatal. Não é fatal para ele, mas para um homem chamado Urias, um dos estimados soldados de Davi. Do seu terraço, Davi vê a esposa de Urias, Batseba, tomando banho. Davi a procura, dorme com ela e a engravida. Então, ele tenta encobrir a coisa toda, assassinando Urias e casando-se com ela. Isso é simplesmente horrível. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natan sobre tudo isso, ele imediatamente assume o que fez. Ele está despedaçado, arrependido e pede a Deus que o perdoe e Deus o faz. Entretanto, Deus não elimina as consequências das decisões de Davi. E como resultado da sua terrível decisão, a família de Davi, o seu reino, tudo desmorona. Isso transforma essa sessão em uma história trágica, muito parecida com a queda de Saul. Os filhos de Davi acabam por repetir os erros do pai, mas de uma maneira ainda mais trágica. Aminon abusa sexualmente da sua irmã, Tamar, e o seu próprio irmão, Absalão, descobre tudo e manda assassinar Aminon. E, então, Absalão arma um plano para destituir o seu pai, Davi, do poder, e dá início a essa rebelião de larga escala. E, assim, pela segunda vez, Davi é forçado a fugir de sua própria casa e se esconder no deserto. Só que, desta vez, ele não é um homem inocente. A rebelião termina quando o filho de Davi é assassinado. E isso parte o coração de Davi. E, mais uma vez, ele lamenta sobre o homem que tentou matá-lo. Durante os seus últimos dias, Davi volta ao trono, mas como um homem destroçado. Ele está ferido pelas tristes consequências do seu pecado. O livro termina com um epílogo bem elaborado, com histórias que estão fora da ordem cronológica. Mas elas formam um projeto literário simétrico excelente. Assim, o par de histórias externas acontecem no início do reinado de Davi, e elas comparam as falhas de Saul e depois de Davi e como cada um deles feriu as outras pessoas por meio de suas más decisões. O próximo par interno de histórias é sobre Davi e o seu bando de homens poderosos que lutaram contra os filisteus. E o interessante é que as duas sessões contam uma história que mostra a fraqueza de Davi na batalha. Então, em contraste ao Davi vitorioso dos capítulos 1 a 9, vemos aqui um Davi vulnerável que depende da ajuda dos outros. O centro do epílogo tem dois poemas que atuam como memórias e Davi reflete sobre a sua vida. Ele se Lembra dos momentos quando Deus o resgatou Do perigo graciosamente E ele os vê como momentos em que Deus foi Fiel à sua aliança e fez uma Promessa a ele e à sua família Os dois poemas terminam olhando no passado Relembrando a esperança da promessa De Deus de um futuro rei que construiria O reino eterno Esses poemas e, logo, a promessa de Deus Também fazem conexão com o Poema de Ana que inicia o livro Assim, essas passagens-chave Do início, do meio e do fim do livro Unem os seus temas por completo Apesar da maldade de Saul e Davi, Deus continuou trabalhando em direção aos seus propósitos de redenção. Deus se opôs à arrogância de Davi e Saul, mas exaltou Davi quando este se humilhou. Então, a esperança futura desse livro vai muito além do próprio Davi. É um olhar para o futuro, para o rei messiânico, que um dia trará o reino de Deus e a sua bênção a todas as nações. E é disso que se trata o livro de Samuel.